0: Sem mais delongas, peço aos irmãos que abram suas Bíblias, em Atos, em Atos não, em Apocalipse, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 7 a 13, cadê as nossas crianças de 9 anos? Tem alguma criança de, 8, de 9, 10 anos aqui à noite? Está levantando a mão? Anota aí, Gabrielzão, tá bom? Atos, Apocalipse, aliás, capítulo 3, dos versos 7 a 13, Tá? Eu quero ler com os irmãos esse texto, Apocalipse 3, de 7 a 13, diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar e o que ele fecha ninguém pode abrir, Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você, uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo para pôr a provos que habitam na terra. Venho em breve. Retenho o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome, o meu novo nome aquele que tem ouvido os o que o Espírito diz, às igrejas, Gabriel, anota o tema aí, da mensagem de hoje mano, o tema de hoje é, até que Ele venha, e Ele virá, nós estamos numa série de mensagens, que é a série Cartas ao Povo de Deus, um chamado para ouvirmos a, a voz do Espírito, nós estamos na sétima mensagem, esta é a sétima mensagem, de oito mensagens que iremos ter nessa série. E como eu disse, o tema dessa noite é até que Ele venha e Ele virá. A cidade de Filadélfia foi fundada por Átalo II, por volta do ano 170 a.C. E ela era uma cidade que tinha caminho para o porto de Esmirna, ao mesmo tempo que também tinha caminho para o Oriente, e aí entrava, ela recebeu esse nome em homenagem à amizade e ao amor que Atlas II tinha pelo seu irmão, por isso ele deu o nome de Filadélfia, que é a cidade do amor entre irmãos. Essa cidade ela era uma cidade próspera, e foi criada para ser um polo cultural, e onde seria difundida a língua e a, a cultura grega. Tanto é que cerca de 50 anos depois de ser criada essa cidade, o Império de Lídia, no, nesse tempo, já não falava mais as línguas do seu as suas línguas nativas, eles só falavam o grego. A cultura grega foi estabelecida. A língua grega foi estabelecida. A filosofia grega foi estabelecida. E Deus usou esta cidade para ela ser uma cidade de portas abertas. No ano 18, já depois de Cristo, um vulcão, porque ela era cercada de regiões vulcânicas, e na região de Filadélfia, por conta de uns vulcões que foram ativados longe de lá, placas tectônicas... Lá havia uma falha geológica muito grande, placas tectônicas se bateram e um grande terremoto abateu a cidade de Filadélfia. E no ano de 18 Cristo, 16 a 18 d.C., Tibério César empenha dinheiro, empenha é, grandes valores ali e reconstrói a cidade. A cidade de Filadélfia deixa de ser chamada de Filadélfia para ser chamada de neo cesaré por conta de Tibério César. Anos se passaram, já, depois aí, século 6, aliás, no ano 60 d.C., 70 d.C., a cidade muda de nome, por conta da mudança do nome do imperador, e passa a ser chamada de Flávio, porque ela era uma, porque o nome de Vespasiano, do, do imperador Vespasiano, era Vespasiano Flávio. E essa cidade se tornou um corredor, porque por ela passava a, uma das estradas romanas, que levava, era um correio, era uma estrada de correio, ela levava todas as informações, por meio dela se passava as informações do Império Romano, que iam ao oriente. Filadélfia era uma cidade importantíssima, e ela tinha, como nós vimos, esse negócio dos terremotos, ela não era uma cidade populosa internamente, não era uma cidade que dentro dos seus muros, muitas pessoas moravam, porque eles tinham medo de que outra, nos tempos dessa carta, mais pessoas moravam nos campos, do que moravam dentro da cidade de, Filipe, é, de Filadélfia. Tudo isso aqui vai fazer sentido para nós, com o texto que nós lemos nesta noite. Jesus Cristo pede para que João escreva uma carta ao anjo, da igreja de Filadélfia e diz, escreva esta carta, e ele se apresenta, e eu quero trazer aqui pelo menos cinco certezas que esse texto nos traz. Cinco maravilhosas certezas que esse texto nos traz. Filadélfia era uma das duas, foi uma das duas igrejas que, Deus, que Cristo não deu nenhuma reprimenda, pelo contrário. Ele elogiou, consolou e fez uma promessa maravilhosa a esta igreja. E ele começa se apresentando, dizendo essas são as palavras daquele que é verdade, santo e verdadeiro, que tem as chaves de Davi que Ele abre e ninguém fecha, e Ele fecha e ninguém pode abrir. A primeira certeza valiosa para mim e para você, para uma igreja que está sendo perseguida nos tempos de, é, de João, a igreja de Filadélfia, perseguida não pelos, é, pelos idólatras de Filadélfia, porque ela era chamada também de uma pequena Atenas, de tantos pequenos altares que tinham lá, tantos altares a deuses diferentes. Mas elas, eles estavam sendo perseguidos pelos judeus. E essa perseguição foi pesada. Porque no ano, mais ou menos no ano 90, próximo dessa carta mesmo, os judeus escreveram 18 orações, 18 bênçãos. E eles fecharam o cânon e eles escreveram 18 bênçãos. E numa dessas bênçãos, porque eles sempre trabalhavam bênção e maldição, uma delas era condenando totalmente todo tipo de cristão eles diziam, maldito seja o judeu que seguir a seita dos nazarenos, do nazareno, maldito seja todo aquele, não só o judeu, mas também o cristão, e como já no ano de 90 havia uma perseguição do império romano, ao cristianismo, os judeus passaram a ser ferrenhos colaboradores do império romano, para que cristãos em todo o Império Romano, pudessem ser mortos, presos, perseguidos. Em Filadélfia, Jesus se apresenta, de forma maravilhosa, e nos dá uma certeza, que eu quero que você guarde no seu coração, como aqueles irmãos guardaram nos tempos deles, que nós temos um Redentor, incomparável, aquele que vem, ele é um Redentor incomparável, Gabriel anota aí o primeiro ponto da mensagem cara, Ele é um Redentor incomparável, e por que, que nós chegamos a essa conclusão? Pela forma como Cristo se apresenta, Ele se apresenta como o Santo, e aqui Santo não é aquele que está excluído de pecado, aquele que, está, que, que não tem nenhuma falha, aqui a fonte da santidade, aqui Cristo, aquele que nos comprou para si, por meio da sua cruz, aquele que nos deu vida, por meio da sua morte, aquele que nos fez corredeiros da sua graça, coerdeiros da sua herança, é, diante do Pai, por meio da morte, da encarnação, morte e ressurreição, Ele agora… Ele se apresenta diante desta igreja e diz, eu não sou alguém só sem a ausência do pecado, eu sou a fonte da santidade, e Ele atribui a si algo que só Deus pode ter, aonde esta igreja se firma na esperança de que Cristo não é um mero homem, não é um mero profeta, não é um mero pregador, não é um mero é, rabi, Ele é o Filho de Deus e Ele é a essência do Deus vivo e por ser a essência do Deus vivo, Ele tem a mesma santidade desse Deus, porque Ele é Deus, Ele é o infinito Deus homem, Ele arroga para si então, Ele traz para si, a verdade de que Ele não é somente alguém que foi escolhido por Deus para fazer algo diferente, Ele é o próprio Deus que se fez homem, habitou entre nós, e derramou sobre nós o Seu sangue, e derramou o sangue dEle, ao derramar o sangue dEle sobre nós, Ele também traz a santidade de Deus sobre as nossas vidas, por meio de Cristo nós fomos justificados, e por meio de Cristo nós nos tornamos santos, a santidade que outrora consumia-nos, por meio de Cristo agora, nos transforma, isso para aqueles irmãos, é algo poderoso queridos, porque o Redentor deles, é o seu próprio Deus, sabe Jó, no auge do seu sofrimento, ele grita e diz, eu sei, que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar do seu trono, ele vai ouvir a minha voz, essa é uma visão maravilhosa de Cristo Jesus, porque Ele não diz que Ele só é santo, mas Ele diz que Ele é verdadeiro, e Ele que é esse Redentor incomparável, nos mostra, que Ele é fiel em suas promessas, verdadeiro aqui, não é aquele que diz a verdade mas ele usa de uma expressão, de um paralelismo hebraico mesmo, embora tenha sido escrito em grego, mas ele usa de uma expressão hebraica, de um hebraísmo aqui, não numa ideia de ser verdadeiro, mas alguém que cumpre fielmente as suas promessas, ele evoca então o Deus da aliança, o Deus que fez uma aliança com a mulher lá em Gênesis 3.15 com o homem, o Deus que fez aliança com Noé, o Deus que fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, o Deus que fez aliança com Moisés, o Deus que fez aliança com Davi, o Deus que reafirmou a sua aliança por meio dos profetas, esse Deus que finalizou e que, que é, carimbou a sua aliança por meio de Cristo Jesus, Ele diz agora, eu prometi, eu cumpri, então olhe para mim, porque eu sou verdadeiro, esse Redentor é incomparável, porque para esta igreja, que sofre esta perseguição queridos, eles olham para o passado e dizem, eu quero trazer a memória, o que me pode dar esperança, como o próprio Jeremias fala no seu livro de Lamentação, e ao falar isso, eles olhando ao passado, eles dizem, Deus nunca mentiu para nós, Deus nunca falhou em uma de suas promessas, se Ele é então esse Deus que não falha, Ele está dizendo e reafirmando agora para é, nós, que Ele é o verdadeiro e que Ele não falhará nas suas promessas, tudo que Ele disse Ele vai cumprir, se Ele diz que estará conosco até a consumação do século, Ele estará conosco, se Ele diz que ele, nós estaremos aonde Ele estiver, nós estaremos aonde Ele estiver, porque Ele empenhou a si mesmo, o seu sangue, Ele derramou a sua vida, para que o que Ele falasse, tivesse carimbo de verdade, e por fim Ele carimba as nossas vidas, penhorando o seu próprio Espírito em nós, por isso que todas essas cartas terminam, aquele que tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas, porque o Espírito Santo, como falamos na semana passada, é espenhor de Deus, e esse que é Redentor, esse que vem, é esse Redentor incomparável, não só Santo, não só fiel em suas promessas, mas Ele se apresenta como quem tem, toda a autoridade… E é lindo o que ele fala aqui, porque ele diz, aquele que tem a chave de Davi, essa, essa expressão está lá em Isaías, capítulo 22, quando Deus por meio do profeta Isaías, diz a um dos reis iníquos, eu vou retirar a chave de Davi das suas mãos, e vou colocar a chave de Davi nas mãos de Eliakim. e Ele será o guardião, Ele aqui e aqui é o antitipo de Cristo, porque Cristo não tem só as chaves das, da morte nas mãos e do Hades, como já vimos numa uma dessas igrejas, como vimos no capítulo 1, quando Ele foi apresentado, mas Ele agora, Ele tem a chave de Davi, a chave do reino, só Ele tem poder de inserir e excluir pessoas do seu reino, mais ninguém, ninguém, nos tempos do profeta Isaías, o povo de Israel, cheio de empáfia, na sua ignomínia, na sua infâmia, nas suas mentiras, criam, que porque eles foram chamados de povo da promessa, Deus jamais os sentenciaria e eles seriam então, os senhores de todas as nações, mas aqui, na carta de Filadélfia, que Jesus Cristo diz, para esta igreja, que não é o Israel geográfico, que tem mais as chaves do reino, não é o Israel geográfico, que vai representar, e vai ser o Senhor nas nações, não é por meio desse Israel, mas é por meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, é por meio daqueles que viveram a aliança, e, e, e abriram seus corações a aliança, por meio de Cristo Jesus, porque o Israel Geográfico, essa sinagoga de Satanás, os judeus que estão perseguindo esse povo, que estão levando eles às prisões, à morte, aos açoites, às feras, essa sinagoga aqui, que dizia, nós somos o povo da aliança, nós é quem colocamos, seremos nós que reinaremos sobre todas as nações, Jesus disse para a igreja de Filadélfia, não serão eles, será a minha igreja, o meu corpo, o meu Israel, porque essa sinagoga na verdade, não quis ouvir a minha voz, e se não ouviu a minha voz, ela está ouvindo a voz do diabo, então ela não pode ser uma das minhas sinagoga, ela não pode ser meu povo o meu povo ouve a minha voz, no Evangelho de João, Cristo diz, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, eu sou o bom pastor, e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, e elas, eu as conheço, e elas me conhecem. A segunda certeza que este texto nos traz, é que este que vem, ele é um Redentor, missionário, Gabrielzão, anota aí mano, aquele que vem, ele é um Redentor, missionário, anotou aí Isabela? Segundo ponto, está comigo aqui? E por que, que ele é um Redentor, missionário? O texto diz, que o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir, conheça as suas obras, eis que coloquei diante de você, uma porta aberta, que ninguém pode fechar, embora a cidade de Filadélfia, fosse uma pequena cidade, lembremos que na história de Filadélfia, ela se tornou um corredor, uma estrada que era o correio, do Império Romano, todas as notícias passavam por lá, e por ter se tornado, um centro, difusor, da cultura grega... ela também se tornou um corredor de passagem de conhecimento... e o que Cristo diz a esta igreja, é que Ele é esse Redentor missionário, Por quê? porque Ele nos plantou no lugar certo, Ele olha para esta igreja e diz, eu conheço as suas obras... eu conheço vocês, e eu coloquei diante de vocês uma porta aberta vocês vivem no corredor das informações, e por meio de vocês, o Evangelho vai ser levado tanto ao Oriente, quanto ao Ocidente, vocês vão chegar na Frígia, vocês vão para ainda mais o interior do Oriente aí, por meio dessas informações que se passavam, essa cidade se tornou uma cidade enviadora de missionários, ela não era uma igreja grande, e por isso que diz, que você tem pouca força… Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vocês não são uma igreja grande, mas vocês são uma igreja missionária. E vocês têm um caminho aberto e ninguém, quando ele diz que ninguém pode fechar, significa que a sinagoga que persegue a eles, significa que o império que os persegue, não pode fechar essas portas. Sabe por quê, queridos? porque as portas do inferno elas não podem prevalecer contra a igreja, ninguém segura a igreja, porque Ele nos plantou no lugar certo, se Ele te colocou na faculdade de medicina Lari, é lá que Ele quer colocar você, mas pastor eu sou a única menina crente lá, mas você já é a única menina crente lá então… Então você, no mundo de homens e mulheres, Deus escolheu você, uma mulher, para pregar o Evangelho na sua sala de aula, e mais ninguém, não tem outra pessoa, não tem outra opção, é a Lari, se Deus colocou você na sua família como a única pessoa que rendeu o coração a Cristo, então Ele colocou você, Ele plantou você na família certa, porque Ele no mundo de homens e mulheres, Ele escolheu você, para pregar o Evangelho no, na sua família, e Ele olha para esta igreja e diz, eu sei que vocês são fracos cara, eu sei que vocês têm um número reduzido, mas eu escolhi vocês para ser a igreja mais missionária desta região para viverem apaixonadamente, a visão missionária que eu tenho para vocês, porque o nosso Deus é um Redentor missionário, se tem alguém que ama missões, esse é o nosso Deus que entregou o seu único filho, por amor ao mundo, o seu único filho para comprar, pessoas de todas as línguas, etnias e nações, se nós vivemos a missão, vivemos porque a missão é de Deus… E é nessa mission que Ele nos insere, e é nesse processo que Ele nos coloca, aqui na Asa Norte, na, em Brasília, no Distrito Federal, no Brasil, porque Ele quer usar as nossas vidas, porque no mundo de homens e mulheres, Deus escolheu homens e mulheres, para pregarem o Evangelho, isso é um privilégio queridos. e se Ele nos plantou no lugar certo, Ele também nos deu uma missão, um chamado, e o chamado que Ele nos deu, foi para que nós possamos pregar, nutrir os de dentro, e alcançarmos os de fora, e essa verdade está aqui, linkada a esse Redentor missionário, quando diz, sei que tem pouca força, mas guardou a minha palavra, e guardar a minha palavra que é viver fielmente a palavra de Deus, é nutrir a igreja… Chamar a igreja a serem discípulos de Jesus, a se alimentarem dessa palavra de Deus, e ele fala, e não negou o meu nome. Quer dizer, além de vocês viverem a palavra de Deus entre vocês, ainda na perseguição vocês continuaram pregando o evangelho e enviando pessoas e pessoas passam por aqui, e vocês têm pregado o Evangelho, e vocês não têm negado o meu nome ainda debaixo de perseguição, ainda que os judeus tenham perseguido vocês, denunciado a cada um de vocês, ainda que o império esteja, é, assim, como geral, perseguindo vocês, vocês não negaram o meu nome, o nosso chamado na missão de Deus, como igreja, como povo do Senhor, é nutrir os de dentro, e alcançar os de fora, não é só nutrir os de dentro e nem só alcançar os de fora, é enquanto nutrimos os de dentro, nós alcançamos os de fora. Enquanto vivemos a comunhão uns com os outros aqui, a nossa comunhão expressa o amor e a glória de Cristo Jesus para os que estão lá fora, e nós alcançamos eles para que eles vivam a comunhão que vivemos, e eles passam a ser nutridos aqui para alcançar lá. a terceira certeza, que esse texto nos traz, anota aí Isabela, Gabriel meu querido, é que aquele que vem, ele é um Redentor, que se alegra conosco, ele é um Redentor, que se alegra conosco, E desconheço suas obras. Aqui a ideia é que os olhos do Senhor estão sobre nós. Nós não temos um Deus que está sentado no trono lá e deixou a gente haver navios. O Deus da Bíblia é o Deus que criou todas as coisas e que intervém na história e é um Deus que conhece, conhece o Seu povo, tem intimidade com o Seu povo, tem relacionamento com o Seu povo, e os olhos Dele estão sobre nós, e sabemos que esse Deus conhece as nossas vidas, conhece é, como nós procedemos, ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, Ele conhece as nossas fraquezas, mas Ele também conhece o nosso coração, e Ele sabe que nós somos Dele, e ansiamos por Ele, ansiamos a volta Dele, e enquanto ansiamos à volta Dele, apaixonadamente nós pregamos o Evangelho, o buscamos, e assim nós vivemos, e Ele diz, eu conheço as Suas obras, os olhos do Senhor estão sobre sua vida, querido. sobre uma igreja de baixa perseguição, sobre uma igreja em que irmãos estão sendo açoitados, presos, jogados às férias, em que famílias são é, divididas, em que bens são roubados, são retirados, uma igreja, debaixo desse tipo de perseguição, quando vê, quando ouve essa fala do seu Senhor, do seu Redentor, dizendo, eu conheço as suas obras… Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei como é que está o seu coração, mas saiba de uma coisa, os olhos do Senhor estão postos sobre a sua vida, Ele conhece você, e Ele tem prazer em conhecer você… Ele tem desejo em conhecer você, não como um mendigo que pede por favor, mas como o Senhor que abriu mão da sua glória, e se fez homem, e obediente, é, sofreu a morte, e morte de cruz, e como o cordeiro foi levado ao matadouro, mudo, silencioso, mas que venceu a morte, e que se assenta, a destra de Deus Pai, e Ele tem nas Suas mãos o livro das nossas vidas, e lá Ele escreveu o nosso nome, não com papel e tinta, mas com o sangue dEle, e Ele pode desatar os selos, e só Ele pode ler o Seu nome, e esse Senhor, passa os olhos sobre a terra, e vê você filho, esse Senhor passa os olhos sobre a terra e vê o Seu coração e Ele vê a sua igreja, queridos, a grande beleza do, do Evangelho, uma das muitas belezas do Evangelho na verdade, é que nunca mais nós seremos órfãos, nunca mais, porque em Cristo nós recebemos a paternidade de Deus, os olhos do Senhor são sobre você, eles são sobre sua história, Deus conhece o que você está passando querido, Deus sabe o que você está passando minha querida, Ele conhece suas aflições, Ele sabe quais são as suas lutas, mas você não luta só, você tem um Redentor, que Ele deu a própria vida, por sua vida, você tem um Redentor, que é incomparável, Senhor de todas as coisas, e Ele olha para você, Ele te acompanha, Ele sabe quais são as suas orações, e Apocalipse diz, que Ele colhe as nossas orações em taças de ouro, as orações dos santos, daqueles que foram, que viveram a grande tribulação, que clamam Senhor, até quando nós vamos viver isso? Muitas vezes nós oramos assim, Senhor até quando eu vou sofrer essas coisas? mas as lágrimas que você tem derramado diante do Senhor, são todas colhidas, e estão diante do Senhor como um incenso agradável, se você tem clamado e não murmurado, mas chorado aos pés daquele que ouve as suas orações, daquele que está com você, e que prometeu estar com você, todos os dias até que Ele venha, e Ele virá, Ele diz, eu vou enviar o meu Espírito, o Consolador, o Amigo o paráclito, aquele que vai falar por mim, aquele que vai aperfeiçoar as suas orações diante do meu altar, aquele que vai gemer por você diante de mim, com gemidos inexprimíveis… Amém queridos? Amém! Estamos todo mundo aqui, Glória a Deus, está fraco esse Glória a Deus, vocês estão muito presteriando queridos… Se vocês fossem calvinistas de verdade, seria um glória a Deus assim de estourar. A gente fala muito da teologia calvinista, da teologia de Calvino, mas a gente às vezes não fala da, da vida de oração de Calvino. E queridão, aquele homem, era um homem que incomodava os céus. Em oração. Eu acredito que ele não teria dificuldade de dizer um glória a Deus poderoso. E nessa noite, o nosso Redentor nos convida a confiarmos nele. Sabe por quê? Porque não só os olhos dele estão sobre nós, esse Redentor que se alegra conosco, ele também nos inseriu no seu projeto vitorioso. Não é, não, não é qualquer projeto, é no projeto vitorioso, ele venceu querido, ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ele venceu o pecado, nada mais pode nos destruir, nada mais pode nos separar do amor de Deus, nada mais, nem morte, nem é, altura, nem profundidade, nem anjo, nem demônio, nem coisa que eu nem sei se existe, se existir alguma coisa que a gente não conhece e não foi revelado? nem isso pode nos separar do amor de Deus, porque Ele foi aliançado, Ele foi chancelado, Ele foi carimbado, por meio de Cristo Jesus nosso Senhor, e Jesus, o nosso Redentor maravilhoso, incomparável, o nosso Redentor missionário, que se alegra conosco, Ele nos inseriu nesse projeto vitorioso, ainda que as nossas vidas caminhem para o martírio, ainda assim nós vencemos, porque Ele venceu. E se Ele venceu, nós vencemos com Ele. Se morremos com Ele, segundo o apóstolo Paulo, nós também ressuscitamos com Ele. Participaremos da herança e da glória dEle. E o livro de Apocalipse, como já disse, não é o livro que fala sobre nós, apesar de que essas igrejas é, representam as nossas vidas mas esse livro fala dele, é da história dele, é do que ele fez, e porque ele fez você mano, pode ficar contente, porque você venceu em Cristo Jesus, se a marca da cruz de Cristo, travar no seu coração, como uma tatuagem, ela também vai brilhar, na sua vida, como a glória do Cordeiro, Isaías 60,14 diz assim também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostração até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam, e chamar te a cidade do Senhor, a Sião do Santo Israel, o texto diz assim, veja o que farei, com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos, farei que se prostrem aos seus pés, e reconheçam que eu o amei, lá em Isaías 60, 14 está falando do Israel, e agora esses judeus que se dizem filhos de Abraão, filhos da aliança, agora Jesus fala para essa igreja e fala para esses judeus, vocês não são esse Israel que as nações se dobrarão, e reconhecerão que eu sou Deus na vida de vocês, mas é a minha igreja em Filadélfia, é a minha igreja na Asa Norte, a igreja presbiteriana da Alvorada, essa comunidade de fé que eu plantei há mais de 50 anos, é a eles que vocês vão se dobrar e vão reconhecer, e aqui é uma linguagem escatológica, não tá, Jesus não está querendo cantar sabor de mel aqui não, não é a vingancinha de Jesus tá, é vingancinha da igreja, agora, nós vamos ser, nós vamos nos vingar, não, aqui é uma linguagem escatológica, como Jesus Cristo tem falado, da, da vinda dele, ele está dizendo no último dia, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor, o ímpio, o justo, o judeu, o islâmico, o cristão, o hinduísta, o budista, o candomblista, o espírita, todos se dobrarão e todos reconhecerão que eu sou o Senhor, e todos olharão quem é o meu povo, porque na hora que Jesus Cristo separar os bodes das ovelhas, o trigo do joio, as pessoas vão olhar e vão dizer assim, Por que eu não ouvi? Mas eles vão reconhecer, na hora da separação, que eu amei vocês, e como Cristo, em João 17 diz, Pai, eu os amei, eu os amei até o fim, em João capítulo 13, antes de lavar os pés dos seus discípulos, o evangelista João dizendo, e Jesus amando os seus discípulos, e os amando até o fim, e é essa linguagem maravilhosa que Jesus Cristo nos traz, dizendo, olha no último dia, esses homens que são mentirosos, eles não são o povo da aliança… porque eles não temem a mim, porque eles não me reconheceram como o Senhor das suas vidas, eles vão reconhecer que eu amei a vocês, Filadélfia, ainda que vocês sejam martirizados, não duvidem do meu amor, porque queridos, nós já temos conversado na série de mensagens, não espere honra de um mundo que crucificou o seu Mestre, e quanto mais a igreja viver o Evangelho, você pode ter várias possibilidades, a possibilidade de um avivamento, de um despertar da igreja, mas uma certeza que eu tenho, e as Escrituras nos dão, nos dá, é que à medida que vivemos fielmente a, a Palavra de Deus, em que nutrimos numa comunhão santa, perfeitos de dentro, e alcançamos os de fora, pregando a palavra fiel, nós seremos perseguidos, e perseguição até a morte, perseguição em que as nossas vidas serão postas em risco, para que a verdade de Cristo, seja lançada, de forma poderosa, em que a vida em Cristo é mais importante, do que a minha vida, Então, a quarta certeza que esse texto nos traz, é que nós temos, anota aí Isabela, Gabriel meu querido, vamos lá, Isabela Lindona, é que nós temos um Redentor, que é o Senhor do Tempo. Ele diz assim, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova, os que habitam na terra, Venho em breve. Nós não estamos nas mãos do maior administrador do mundo, nós não estamos nas mãos do maior psicólogo do mundo, nós não estamos nas mãos do líder mais impressionante do mundo, nós estamos nas mãos do Senhor do Tempo, em que a história é palco da glória dele, em que nada pegou ele de surpresa, e ele diz, eu sei que virá tribulação, e olha o consolo que ele diz, eu vou segurar o coração de vocês, eu vou blindar o coração de vocês, para que vocês não esmoreçam, para que mesmo que vocês sejam martirizados, o sangue de vocês, se torne a, a, a irrigação para a semente do Evangelho no coração desse povo mas vocês vão viver, e Ele diz, eu venho sem demora, que é essa linguagem mesmo, para que nós, nos preparemos, Ele não está dando data, Ele não está falando, olha daqui 100 anos, daqui 200 anos, daqui 10 segundos, Ele está dizendo, eu venho sem demora, então prepara o teu coração em todo o tempo a igreja se despertou para uma vida missionária a partir do momento que ela passou a crer que Cristo vem sem demora, o que define o nosso ardor missionário o que define o nosso amor profundo uns pelos outros é sabemos que o nosso Senhor vem nos buscar e ele olha para essa igreja e diz eu venho sem demora e o Senhor do tempo é ele é este Redentor é este quem nos comprou, que tem os nossos dias nas mãos dele, que nos acompanha, e que diz, se ele precisar abreviar o tempo, ele abrevia, é isso que ele fala, quinta verdade desse texto, e eu caminho para encerrar nossa mensagem, a certeza que temos aqui, é que aquele que vem, ele é um Redentor que tem promessas maravilhosas para nós. Venha em breve, então retém o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ele está falando de um corredor aqui, que venceu a maratona. Mas que a corrida não acabou. Mas que já tem a coroa de vitória. Ele diz, farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá, vocês estão lembrados que por conta do terremoto, a cidade de Filadélfia tinha mais pessoas morando fora do que dentro, e as pessoas tinham medo de morar dentro de Filadélfia, porque eles poderiam ter suas casas destruídas, a qualquer momento por um terremoto, a promessa de Deus para esse povo é que a, o templo dele é inabalável, Por quê? porque o próprio Apocalipse diz, que não haverá templo na Nova Jerusalém, porque Deus será o nosso templo, e não há segurança melhor do que estarmos inseridos neste Deus, e Ele nos chama para vivermos nele, porque vivermos em Deus, é estarmos seguros, de que nada vai nos abalar, de que mil cairão ao nosso lado, e dez mil à nossa direita, e nós não seremos atingidos, e Ele não só diz isso, Ele diz assim também, escreverei nele, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, na história de Filadélfia, essa cidade mudou de nome umas três vezes, e de duas, dessas, dessas duas últimas vezes, por conta de um imperador, mas agora, Jesus está dizendo para essa igreja, que nós não só viveremos nele, mas viveremos aonde Ele vive, nós seremos inseridos numa cidade que não vai mudar mais de nome, nós viveremos numa cidade, em que não mudará mais as suas circunstâncias porque ela receberá não o nome de um imperador deste mundo, não o nome de Vespasiano, não o nome de Tibério César, não o nome de uma homenagem de um, de um rei para o seu irmão, mas receberá o nome do próprio Deus, e se receberá o nome do próprio Deus, este nome é imutável, porque este Deus é imutável, ninguém mais poderá mudar o seu nome ninguém mais poderá mudar as circunstâncias onde você estará, porque o Cordeiro de Deus, estabelecerá as nossas vidas para todos sempre na Cidade Eterna, uma cidade com fundamentos inabaláveis, em que nós viveremos em Deus, e viveremos aonde Ele vive. E por fim, esse Redentor que tem promessas maravilhosas, diz assim, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós teremos uma identidade santa e gloriosa. Mais à frente, a marca da besta. Os ímpios receberão o um nome e a marca dessa besta, nas suas testas e nas suas mãos, mas Jesus Cristo diz para esta igreja, vocês receberão o meu nome, e vocês serão reconhecidos como justos, pelo meu Pai, porque vocês entrarão na Nova Jerusalém com o meu nome, não é com a marca da besta, não é marcado pela cultura desse tempo, mas é marcado, pela identidade de discípulo de Jesus para toda a eternidade. E é nesse lugar glorioso, santo, porque se Ele é santo, nós santos seremos com Ele. E a palavra diz que no novo céu e nova terra não haverá dia, não haverá sol, porque a glória do Cordeiro brilhará e lá será eternamente dia é isso que Jesus Cristo nos chama a viver e é este consolo que Ele tem para a igreja de Filadélfia aquele que tem ouvido os outros que o Espírito diz às igrejas, feche seus olhos, oremos ao Senhor Santo Deus nós te louvamos pela tua palavra pedimos para que o teu Santo Espírito conduza as nossas vidas te louvamos pelo consolo bendito pelo chamado amoroso que o Senhor nos tem, e agora, povo do Senhor, seja a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja o amor de Deus Pai, e a amizade do Espírito Santo de Deus, sobre sua vida, meu irmão e minha irmã, sobre sua família, sobre todo povo que invoca o nome do Senhor, e foi comprado pelo sangue do Cordeiro, até que Ele venha e Ele virá, a igreja diz e canta, amém.